0: Da sind wir wieder. Die sechste Folge Coxcast. Live aus den Leverkusen Headquarters. Hier ist der Coxie. Sechste Folge. Herzlich willkommen zum neuen Coxcast. Ja, was haben wir denn so im Themenblock hier? Schauen wir mal auf den Redaktionsplan. Also, Themen heute. Ja, Rückblick auf den Bundesliga-Spieltag. Aufnahme ist heute der Freitag, der 10.11. Ich weiß, es ist spät, aber... Ey, früher war es einfach nicht möglich, den Kurskast zu, Kurs zu machen, also wenigstens heute. Ja, also Themen, Bundesliga, Champions League war unter der Woche, Ausblick auf den jetzigen Elf Spieltag, der ja gerade schon angelaufen ist. Dann steht Länderspielpause an, wir schauen auf den deutschen Nationalkader, der heute nominiert wurde. Ja, und das wär's. Also, gehen wir rein. Ja, hallo nochmal. Zur neuen Ausgabe, verschnupft und angehustet, den neuen Erkältungspodcast vom Cooksy. Es ist einfach so nervig. Es ist so nervig. Vielleicht zähle ich euch noch ein paar Erkältungstipps <lacht> für, den, für den jetzigen nerv für den kommenden Winter. Ne? Unter anderem die besten fünf Ingwerrezepte rezepte äh, für Tee, was auch immer. Oder schmeißt euch einfach Ingwer ins Essen. Lasst den Heizen ein bisschen, bisschen krabbeln, brennen. <lacht> Ach nee, ey. komm. Ach, macht es euch doch jetzt einfach mal gemütlich, wenn ihr den Podcast hört, Schiebt euch noch einen Dobendan rein. Und äh, ja, wenn es euch auch, auch so geht wie mir. Also eigentlich können wir die Ausgabe auch wieder äh, wie die vierte nennen lassen, verschnupft und abgefuckt. <lacht> ähm, ja, Jetzt schon. Ich glaube, die zweite Woche, wo ich diese Erkältung hier mit reinschleppe, auch in diesen Podcast hier rein, ähm, ja, es nervt einfach. Ja. Aber ich glaube, einigen von euch geht es auch so. Und äh, trotzdem sitze ich jetzt hier in meinem in meinem gemütlichen Sessel und äh, mache für euch noch eine neue Folge. Und äh, ja, wie gesagt, heute ist am Freitag aufgenommen. Ähm, das, was ihr gerade hört, das nehme ich jetzt. Live am 10.11. auf 2023. Es ist schon Freitagabend. Es läuft hier auch nebenbei Borussia-München-Gladbach-Wolfsburg. Der 11. Spieltag ist schon angelaufen in der Bundesliga. Ähm, guck ich so nebenbei jetzt, so, wenn ich jetzt hier gerade den Podcast vor euch mache. Ja. Apropos 10.11. Morgen schon der 11.11. .11. Also wenn irgendjemand von euch da wieder auf die Idee kommt, auf die Straße zu gehen und Karneval zu feiern, naja, naja irgendwie trotzdem viel Spaß, aber ey oh, ist, doch, ist doch einfach nur nervig, ist doch einfach nur nervig, ey, die ganze die ganze Karneval Dings fängt da wieder an, ey ja, ist einfach nicht mein Ding <lacht> <lacht> ähm, ja benimmt euch trotzdem da auf den Straßen, ne so ah, ja habe ich denn sonst noch so getrieben unter der Woche? Ähm, eigentlich nicht viel. Also ey, von der Arbeit nach Hause, irgendwie nur ausruhen, Tee trinken, sich hinlegen und halt beim Seriengucken einschlafen. Wer <lacht> ist einfach nicht drin. Oder halt Champions League geguckt oder Fußball gesehen. Ähm, und das war's dann auch. Ähm, ja, apropos Serie, ähm, ich äh, bin ja momentan wirklich in so einer ja, Seriendürre angekommen. Ähm, guck relativ wenig mir Neues an. Zuletzt auch viele alte Serien, so unter anderem wieder mit The Wire angefangen, falls ihr es noch nicht kennt. The Wire ähm, kann man über ja, deutsche Streaming-Dienste auf Wow sich angucken, was ehemals Sky Ticket war. Ähm, ja, so eine Polizeikop-Serie, spielt in Baltimore. Ähm, fühlt sich auch sehr real an, wenn man es so guckt. Kürze ähm, strenge dauern paar, also pro Staffel geht es so um, es gibt fünf Staffeln, die gehen, sind dann so rund so zwölf Folgen, also 50 Minuten Serienlänge pro Folge und ähm, ja, geht es halt so um äh, Cops, Detectives in Baltimore, die halt versuchen, ja, das ähm, so Drogencorners ähm, aufzudecken mit Hilfe von ähm, ja, Bewachungstelefonen, Abhören von Telefonen. Ähm, aber es geht noch um vieles mehr. Also, pro Staffel handelt auch immer so ein Hauptthema ab. So zum Beispiel, ähm, ja, Kriminalität rund um den Hafen ist zum Beispiel äh, in der zweiten Staffel so das Thema. Äh, dritte, Sta Vierte Staffel geht zum Beispiel auch um, ähm, ja, so das Schulsystem. Und in der fünften Staffel wird auch so die Pressejournalismus so angesprochen. Ähm, ja, relativ real wirkende Serie, gut gespielt. Äh, man kennt den einen oder anderen Schauspieler auch. Ähm, vielleicht von woanders. ähm und, keine Ahnung, ist so momentan so mein Ding, was ich so gerade schaue wieder. Ich schaue die Serie zum zweiten Mal und habe einfach. spannt mich einfach gerade zur Zeit und ich finde die Serie halt super geschrieben. Die Dialoge sind super. Äh, von dramatisch bis witzig. Ähm, ja. Ähm, und so ein bisschen neben, was ich ein bisschen. Also gucke halt leichte Kost ist äh, zum Beispiel Shameless. Äh, Habe ich jetzt letzte Woche mal einfach mal angefangen. Habe ich zufällig auf Netflix gefunden, äh, falls man das da sehen will. Ist schon äh, die Serie, ist schon auch zu Ende, ich glaube seit etwa drei Jahren und startete in den USA im Jahr 2011, glaube ich. Ähm, und ist ein Remake des. ...des äh, britischen Originals, was auch Shameless heißt. Die Serie lief, glaube ich, von 2004, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt so. Äh, auch so gut zehn Jahre lang, bis 2013, meine ich. Also fast zehn Jahre äh, auf Channel 4 in äh, Groß Großbritannien. Und die Amerikaner dachten sich, komm, das remaken wir natürlich, selbstverständlich. Und äh, haben das dann auch getan in einer Größe von, glaube ich, elf Staffeln und ich glaube, pro Staffel sind es auch so um die zwölf Folgen und Länge der Folge ist dann auch so um die 40 bis 50 Minuten. Manche Personen gehen sogar ein bisschen länger. Ja, handelt von einer Familie, die, ähm, ja, so, wie ist das so, also äh, lebende, trashige Familie, so deren Einkommen einfach nur, weil da steht, über irgendwelche Nebenjobs über die Brücken zu kommen. Vater äh, zahlt gar keinen Beitrag für die Kids. Die Kids müssen sich irgendwie untereinander versorgen in dem Haus, in sie wohnen und sich halt durch ja, irgendwelche Nebenjobs äh, über Wasser halten. Und ja, man sieht, der Vater wird halt als ein charakterisiert, der einfach nur säuft und äh, ja, sich durch die Sozial... Versicherungsbetrügerei oder durch mehrmaliges Krankschreiben sich einfach Geld verdient und einfach zu faul ist und einfach nicht, äh, sich nicht imstand fühlt, die Familie zu versorgen. So muss es dann halt die ältere Schwester tun, äh, die, ich glaube ich, in der Staffel 21 ist, die sich halt um fünf weitere Geschwister kümmern muss, die alle unter einem Haus wohnen und äh, ja, wird sich geschrieben, ist halt eine Comedy, hat natürlich auch seine, auch dramatischen Szenen aber es ist eine Comedy. Also alles nicht so ganz ernst nehmen. Ähm, unterhält ganz gut und äh, kann man sich auf jeden Fall jetzt mal angucken. Man sollte jetzt auch nicht zu viel erwarten, aber ähm, an sich kann man sich das anschauen. So. Meine Streaming-Tipps dieser Woche. Ja. Und an sich oh, jetzt habe ich, fällt mir ein, ich habe gestern äh, mal Loki, die zweite Staffel angefangen. Loki, ähm, würde ich es halt nicht wissen, äh, einer der Charaktere, Marvel-Charaktere, die jetzt auch vor allem äh, seit dem MCU, seit dem Marvel Cinematic Universe sehr bekannt wurden. Vorher stammt die Figur Loki, stammt ja aus dem Thor, den Thor-Comics. Ähm, jetzt gehe ich aber mal nicht so in die Tiefe. Ähm, ja, Loki, ähm, die MCU hat ja seit ich glaube jetzt war vor was, vor zwei, zwei Jahren auch seine eigene Serie bekommen auf Disney Plus und jetzt ist die zweite Staffel angelaufen, also ich glaube auch schon zu Ende gegangen seit gestern äh, mit dem fast sechs Folgen und ich habe gestern einfach heute, gestern heute mal so Episoden 1 und 2 gesehen ja, mal schauen wie sich es halt entwickelt, hat jetzt erstmal äh, einen größeren Anlauf genommen, wahrscheinlich geht es jetzt erst so richtig in die Tiefe ja, in Sachen Marvel, also ich hoffe, dass die Serie einfach noch gut wird. Die erste Staffel hat schon sehr unterhalten und ähm, war noch eins der besten Sachen, die so Marvel in der letzten Zeit produziert hat. Und ja, aber allgemein lässt sich, glaube ich, sagen, dass seit dem äh, Endgame-Film der Avengers, von Aven also seit Avengers Endgame, ja Marvel schon so mit seinen Filmen schon so ein bisschen in der Krise ist, also irgendwie in der Schaffenskrise. Und sie noch einfach, ich, ich also ich spüre einfach noch nicht so die Lust, ähm, sich so diese ganzen Filme für, die, für den neuen Zyklus sich anzugucken, für den, für den äh, für die kommenden Avengers-Filme auch vor allem. Und ja, bin aber noch gespannt, ob sie irgendwie noch die Kurve bekommen. Aber jetzt auch mit dem, äh, mit der Neuveröffentlichung von The Marvels, der äh, jetzt auch in den Kinos ist, The Marvels, da geht es ja wieder rund um Captain Marvel und ähm, schon der erste Teil hat ja große Kritik äh, gehabt. Und äh, jetzt halt der zweite, der jetzt innerhalb der nächsten dieser, diesen Phase ja jetzt rauskam und irgendwie hafert es da noch, gerade an so den kommenden Avengers. Wer soll eigentlich so der Kopf sein, wie werden die neuen Avengers aussehen, sind die eigentlich bislang relativ sind die eigentlich auch sympathisch aufgebaut, wie ein Iron Man zum Beispiel, ne? der der sowieso der große Kopf war in, unter den äh, in dem MCU, in den ja ersten Avengers film vor allem bis Endgame und ähm, ja, irgendwie fehlt da was bei den neuen Sachen. Entweder waren sie auch nicht so ganz gut geschrieben oder zum Beispiel auch dieses Jahr der Endman Film, der war, der war so fürchterlich, also ja, Bislang hat mich auch seit dem Endgame-Film, glaube ich, vielleicht so zwei, zwei Marvel-Filme mich so grund überzeugt. Eine Serie hat mich auf jeden Fall überzeugt: das ist halt die äh, die die ähm, mit Scarlet Butch und ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, ah, wie heißt denn der, heißt denn der Mann? <lacht> Komme ich gar nicht auf den Namen. Ah, wie heißt der nochmal? Mann, 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 Ich weiß, wie die Schauspielerin heißt, aber ich komme gerade nicht auf die, äh, auf die Figur, mit dem ja der Scarlet Witch da verheiratet ist im MCU. Boah, Junge, kannst du das nicht wissen? Ich habe eigentlich alle Marvel-Filme, aber oh gut, die Serie habe ich jetzt nicht zweimal gesehen. Muss du mir das jetzt nochmal, komm, ich muss Google hier anschmeißen. So. Äh. Weil ich mich so ärgern ähm. Ah, Vision, natürlich Oh Gott Und die Serie, dazu, äh, die Serie auf Disney Plus Warner Vision, die war, da, die war auch recht gut Die war auch recht gut geschrieben Hat macht ja auch so eine Persiflage, so eine Blaupause über sämtliche Sitcoms, über die, die in den letzten Jahrzehnten ja so rausgekommen sind. Und da hat man, sich, hat man sich aus jedem Jahrzehnt eine passende Sitcom halt ausgewählt, um auch so eine Folge zu produzieren. Und fand ich sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen. Also das hatte wirklich Lust auf mehr gemacht, in der, nach Avengers Endgame. Und das konnten, diesen Schwung konnten sie in die Filme nicht wirklich mitnehmen, leider. Auch nicht in die kommenden Serien. Kann halt leider nichts noch zu she und ich glaube, Cap. Ja was, wie heißt der andere Marvel-Dings? Wie heißt die andere Marvel-Serie? Ich glaube. Ähm, ist ja jetzt auch egal. Es kam auf jeden Fall noch eine Marvel-Serie raus. Ich glaube, auch Secret Invasion habe ich nur so zwei Folgen gesehen. Habe ich auch noch nicht ganz zu Ende geguckt. Habe ich auch schon viel Negatives drüber gelesen, also. Ja. Ist leider schade. Also, es war ja auch wirklich ein grandioses Finale. Nach, ich glaube, The Iron Man kam ja 2008 raus und Endgame 2019. Also, es waren ja wirklich eine Zeitspanne von elf Jahren, wo qualitativ auch natürlich nicht gerade auch gute Fabelfilme rauskamen, ähm, aber wirklich ähm, da Figuren erzählt wurden, die letztendlich in Avengers alle zusammenkamen, das alles ja irgendwie auch einen Sinn ergab. Und ähm, man konnte diesen nächsten Avengers-Film man konnte die nächsten Avengers-Filme Avengers ja immer wieder gut ähm, gut entgegenfiebern, so durch die Filme, die dazwischen waren. Und jetzt fehlt den halt so dieses, also die neue Phase weckt nicht dieses Fieber oder nimmt halt nicht den Schwung mit aus, äh, wie es halt Wonder vision zu Beginn gemacht hat. Aber gut. Ähm, wir schauen mal, wie es halt weitergeht und ähm, inwiefern jetzt auch kommende Filme. Ich glaube, wenn wir jetzt mal so reingehen, wir gucken mal auf MS, aufs kommen auf die kommende MCU-Phase. Jetzt wird das hier doch so so Marvel Podcast hier. <lacht> Damit habe ich jetzt eigentlich nicht so geplant, aber wir sind hier ganz ganz spontan hier im ne So, jetzt sind wir bei irgendeiner Timeline hier angekommen. Hallo, ich will die MCU-Phase auf Wiki. Wikipedia. So. Dabei müssen wir jetzt auch ja die Serien zu, äh, äh, einbeziehen. Aber äh, das ist ja also auch so eine nächste Sache, die ich da auch kritisieren würde. Aber... Nee, jetzt sind wir irgendwie bei Videospielen angekommen. Was soll denn das hier? Also... So, nee. noch nicht ist das hier schlecht. So, Timeline. Ne, ich will nicht die Timeline. Ich will einfach nur die Filme. So. Schon. Ne, Phase 6 haben wir noch nicht. Wir sind, glaube ich, in 5. Genau. So. Phase 5 ging dieses Jahr mit Ant-Man los. Ne? Der war fürchterlich. Guardians of the Galaxy. Der war wirklich bislang der Beste. Mit, also sowieso einen mit einer der besten Filme. Also war gerade auch für die Guardians-Truppe dieses Jahr. Also die, ja, ähm, die Guardians-Truppe, die drei Filme, hat hier einen schönen Abschluss gefunden. Kann ich nur empfehlen, wer noch nicht gesehen hat. Äh, sollte ja auch schon bald raus sein auf Disney Plus oder so. kann wir nachschauen. Ähm, ja, jetzt für Marvels, genau. Und Deadpool, genau. Aber erst nächstes Jahr, äh, im Juli, kommt er ja raus. Da verspreche ich mir viel von. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber der dritte, der soll ja auch äh, rund um die, ganz, um die um, Auch ja, soll es ja auch darum gehen, dass äh, die verschiedenen Zeitstränge ja auch dort drin vorkommen, dass sich Deadpool, Deadpool in verschiedenen Zeitsträngen wohl verirrt. Der ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber... Ja, und der Captain America, genau. Der kommt aber erst 25 raus. Ja schauen die serie war noch okay also die captain america serie gab es ja auch auf disney plus <lacht> vor zwei jahren und ähm, die war recht okay mit äh, winter soldier so. genau dann gab es noch als halt serien hier noch einen noch damit eingehen ja, zum Beispiel Secret Invasion hat es ja so angefangen mit der fünften Phase. Loki, dann kommt noch What If, Echo, weiß ich jetzt nicht, was es genau ist. Äh, die eigene Agatha-Serie, die aus Wonder Vision äh, bekannt ist, äh, soll noch kommen. Ironheart und Daredevil soll ja kommen. Weil da ja das Filmen durch den Streik ja erstmal äh, ja gesetzt wurde. Wann das, erst, wann das rauskommt, weiß man einfach noch gar nichts zu. Aber auch Der Devil wird ja weitergehen als Serie. Okay. Da gehen wir noch mal kurz in Phase 6 rein, denn da finde ich es ja interessant. Unter anderem fehlen da auf die Spider-Man-Filme. Ich glaube, die, glaub, die Spider-Man-Filme werden da ja auch noch ähm, irgendwie mit einbezogen. Denke ich mal. Hoffe ich auch. Und Phase 6. Phase 6 sind ja erstmal be bekannt, ne? dass äh, Fantastic vorher kommt, 25. im Mai, Thunderbolt's Blade soll ja kommen. Und dann halt endlich 2026 der neue Avengers. Aber mal schauen. Mal schauen, wie sie das hinbekommen. Ich hab da noch so meine Zweifel. Okay. Das zu Marvel ja, das ist so eine Sache. Ach, nee. So. Schauen wir auf den Redaktionsplan, was denn noch so ist. Ach ja, apropos Kinofilme. Ende Dezember plane ich äh, einen ja, Filmrückblick zu machen. Filmrückblick einen Filmrückblick zu machen als Podcast ähm, über die ganzen Filme, die ich mir 2023 angeguckt habe. Und da wird es dann auch einen Gast geben. Und wer das ist, darauf könnt ihr euch erstmal, da könnt ihr erstmal drauf warten. <lacht> es ist spätestens dann halt, ne, wenn der Podcast da ist, dann werdet ihr es hören. Da, ähm, ja, werde ich dann äh, zu zweit diesen Podcast aufnehmen. Und dann geht es einfach auch um die, ja, für mich besten Filme äh, oder für uns, für die besten Filme des Jahres 2023, die wir einfach im Kino gesehen haben oder auch irgendwie auf dem Fernseher und trotzdem irgendwie 23 rauskamen. Ähm, ja, da werden wir dann quasi unsere Top 11 äh, präsentieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt da einfach Spaß dran und äh, freut euch auf diese Ausgabe. Also Ende Dezember kommt da ein Top 11 der besten Filme 23 aus unserer Sicht. Und ja, schon mal ein bisschen dafür so Werbung machen. Ist doch angebracht an der Stelle. <lacht> so. Ähm, ja, nehmen wir nochmal einen kurzen Schluck aus unserem Sponsorgetränk und dann machen wir gleich weiter. Ach, mein Gott, dieses Kranberger ist heute mal wieder so gut. Auch ihr solltet mal ein bisschen Kranberger trinken ab und zu ja das erhält dann er noch mal die Stimme <lacht> und macht ein bisschen frisch ne so also Bundesliga was haben wir gesehen am 10. Spieltag nicht so viel ähm, ich habe ein bisschen Konferenz geguckt das ähm, Freitagsspiel Darmstadt gegen Bochum habe ich mir nicht ansehen äh, können aber, ähm, ja, habt ihr nur die Zusammenfassung gesehen? Buchen gewann mit, mit 2 zu 1 in Darmstadt holt sich im Abstiegskampf halt wichtige drei Punkte und ist inzwischen ähm, auf Platz 14 angekommen. Mit acht Punkten, 2-Zieler Vorsprung auf den 16. Platz und auf den 17. Ja, ähm, Bundesliga Samstag ging folgendermaßen. Inzwischen führt ihr, wenn ich hier nebenbei das. Spiel hier Gladbach gegen Wolfsburg. gucke vom 11. Spieltag führt Gladbach inzwischen mit 1 zu 0. Treffer fiel in der 16. Minute durch Schwanzschara. Also Gladbach führt hier 1 zu 0 nach jetzt 33 Minuten Spielzeit. So, aber letzter Spieltag. Ich habe am Bundesliga Samstag mir die Konferenz angeschaut. Und deswegen kann ich dazu äh, speziellen Partien nicht viel sagen. Ähm, ja, Union hat... Wie erwartet, auch schon im Podcast besprochen gegen Eintracht verloren. 3 zu 0 ging das Spiel für die Eintracht aus. Relativ früh ging auch die Eintracht in Führung. Also ja, mit den ersten zwei Chancen gefühlt geht Frankfurt da in Führung. Union konnte halt die ganze, das ganze Spiel nicht viel machen. Hatte, wenn wir auf die Statistik gehen, ähm, zwar sogar mehr Schüsse abgegeben als der Gegner. 11 zu, 11 zu 4, aber alles andere, alles war halt wirkungslos. Ähm, Eintracht bleibt also im Schwung. Schwung, im Schwung bleiben ist so heute Codewort. <lacht> ähm, ja, bleibt im Schwung, ist auf Platz 7 der Tabelle, hat äh, 17 Punkte und bestätigt die Form, die sie einfach gerade haben. Union dagegen inzwischen auf Platz 16. Auf dem Relegationsplatz sechs Punkte, immer noch kein Sieg seit zwei Monaten. Jetzt hat man halt in der Champions League den ersten Punkt geholt, aber dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Ja, mal schauen, wie es jetzt am Sonntag weitergeht. Gegner sage ich dann gleich. <lacht> aber wahrscheinlich wissen es schon die meisten. Was habe ich noch zu sagen zu den frühen Samstagsspielen. Ähm, Freiburg-Gladbach ging 3 zu 3 aus. Wilde Partie. Mal ähm, so, mal so. Gladbach führte zwischenzeitlich 3 zu 1, hat auch sogar einen Meter zum zwischenzeitlichen 13, was ein 3-0 sein gewesen hätte können, äh, vergeben durch. Julian Weigel, nee Quatsch, stimmt. Erst hat er ihn vergeben, dann wurde er wiederholt, dann traf Julian Weigel noch vor der Pause in der 39. zum 3 zu 1. Aber die Führung hielt halt äh, leider nicht bis zum Ende, denn Freiburg konnte in der 70. zum 2 zu 3 kommen und hat halt durch Vincenzo Grifo per Elfmeter noch in der Nachspielzeit ausgeglichen. Ja, wildere Partie. Gladbach sowieso, das ist so die Wundertüte der Saison. Äh, mal schießen sie so viele Tore, mal, dann kassieren sie viele, mal schießen sie kaum Tore, dann kassieren sie trotzdem irgendwas oder ist trotzdem arm das Spiel. Und wenn wir da auf die Tabelle schauen, ist Gladbach ja, im Mittelfeld weiterhin mit elf Punkten, 10 Punkte. Äh, mit elf Punkten, zehn Punkte. Auf Platz elf mit 10 Punkten hat 16, nee, 19 Tore geschossen, 20 kassiert. Jetzt halt ein Unentschieden. Gewinnt mal, dann verlieren sie. Dann gewinnen sie irgendwie. Das ist wechselhaftes Spiel bei Gladbach. Auch vom Ergebnis her. Zwei Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Ja, und so stehst du dann da mit zehn Punkten und Platz elf. Nochmal kurz einen Schluck genommen. Kranberger solltet ihr trinken. So. Wie ging's denn weiter? Ah ja, die Mainzer. Die Mainzer. Ähm, unter der letzten Woche hat sich ja Bo Svensson verabschiedet. Auch übrigens von dem, mit einem Video auf dem Mainzer YouTube-Kanal, sollte man sich mal angucken. Auch ein bisschen rührend. Für Mainzer wahrscheinlich auch sehr rührend. Äh, für Mainzer-Fans. Und ähm, ja. Ähm, genau, er ist ja zurückgetreten. Ähm... Und siehe da, tatsächlich, wie es der Fußball so mit seinen Eingesetzten hat, mit seiner Historie und Geschichte, gewinnen die Mainzer auf einmal 2 gegen Leipzig. Aber ich habe schon, ähm, ja auch im letzten Podcast gesagt, die Mainzer haben gegen gute Mannschaften immer wirklich gut mitgespielt, auch schon unter Svensson. Also gegen Leverkusen, gegen ähm, die Bayern, saß es wirklich, wirklich gut aus. Und ähm, haben sich halt durch wirklich äh, Szenen, das gute Ergebnis halt äh, ja am Ende nicht rausgeholt, weil sie das entweder zu Lücken verteidigt haben oder wirklich in der Phase, in der Phase des unmittelbaren Ballverlustes wirklich nicht kompakt waren und die Gegner dann so gut waren, so zugeschlagen haben, dass die Mainz halt dass sie am Ende das Spiel verloren haben. Aber ähm, gegen Leipzig haben sie auch gut gespielt. Ähm, mehr gegen den Ball als mit Ball. Ähm, die Leipziger vor vielen Problemen gestellt und letztendlich halt die Ausdauer dafür gehabt und ähm, dass sie noch ab der 76. Minute in der letzten Viertelstunde noch zusammen eingenetzt haben durch Sung und Barrero und am Ende mit 2 zu 0 vom Platz gehen. Mal schauen, ob weiterhin Jan Sievers, der ja, Sievert, Entschuldigung, Jan Sievert, der äh, davor ja die U19 von Mainz trainiert hat, jetzt inzwischen ja Interimstrainer ist, ob der weiterhin Mainz übernimmt. Wir werden es abwarten, wir werden es sehen. Ich weiß halt noch nicht, ob das auch bis zum Saisonende so gilt. Falls es doch so ist, werde ich da später mal nachschauen. Aber äh, ja. Mainz also mit dem ersten 3 in der Saison, das freut mich, weil es wirklich eine Mannschaft war, die eigentlich recht gut gespielt hat. aber gegen schlechte halt nicht so gut. Aber gegen guten dann doch gut. Und dann wieder halt so ein Bochum-Spiel dabei, wo sie, letzt, wo sie davor die Woche recht schlecht gespielt haben. Also manchmal lassen sie sich auf Niveau runterziehen, was dann nicht so gut ist gegen den Gegner, aber gegen gute Gegner spielen sie dann wieder besser. Und jetzt haben sie sich endlich auch mal belohnt. Also damit Mainz auf Platz 17. Ähm, sechs Zähler der erste Sieg. Und ja, mal schauen, wie es dann jetzt am Wochenende weitergeht. Köln gegen Augsburg 1-1. Das war auch ein Spiel, wo hätte mehr passieren können, äh, was ich so mitbekam. Ja, schmeckte dann natürlich so bei nicht. 26 zu 18 Torschüsse. Ähm, und dann steht es halt 1-1. Aber ich sage ja immer wieder, ne, auch beim ersten FC Köln, die fehlende Qualität vorne. Sag, brauchen sie auf jeden Fall die Qualität. Äh, wenn sie da vorne einen hätten, ne? Dann einen so richtig guten, dann wären sie da unten gar nicht meine These. Ähm, weil es wirklich am Ball teilweise recht gut aussieht. Ähm, gut, jetzt war ein Leipzig-Spiel dabei, wo sie wirklich mit 6-0 unterging. Auch bei diesem Spiel, was ich so in der Konferenz gesehen habe, war eigentlich wirklich gut. War gut. Auch, dass die äh, Augsburger noch im Spiel waren, die bleiben jetzt weiterhin unter den neuen Trainages Tor Torup äh, umgeschlagen. Und ähm, ja, haben ähm, unter ihm zwei Siege, 1-0 ein jetzt eingefahren. 12 Punkte, Platz 10 und Köln bleibt damit. Ist jetzt durch die Mainz, äh, durch den Dreier der Mainzer auf Platz 18 abgerutscht. Ja, und wir sehen es, die haben halt den schlechtesten Angriff der Liga. Also sie spielen sich aber auch wirklich auch gute Chancen aus, aber acht Tore ist dann einfach zu wenig nach 10 Spielen. Und wenn du halt noch 22 kassierst, tja, dann wird es halt auch eng. Ähm, Hoffenheim-Leverkusen, da habe ich reingeseppt, als es dann plötzlich 2-2 stand, weil ne, laut Konferenzeindrücken und sowas, erste Halbzeit, oh, Leverkusen ist doch im Griff, 400-2-0, ne? auch durch wieder gute Eckenvariante, die einfach einfach aussah, aber als halt so wirkungsvoll war und äh, die Hoffenheimer das einfach nicht verteidigt haben, äh, die Variante auf Grimaldo. inzwischen Stets übrigens bei Gladbach, Wolfsburg 2 zu 0. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, was ich da getippt habe. Ich glaube, ich habe sogar für Wolfsburg getippt. Nee, sogar für Gladbach. Ah, schau an, 22 für Gladbach getippt. Naja, gut, dann will ich mal nicht meckern. So, äh, zurück zum letzten Spieltag. Also Hoffenheim-Leverkusen. Also Grimaldo. Da mit zwei Treffern. Und der dritte hat mich ein bisschen gefuchst. Weil, äh, wenn man sich das einfach nochmal ansieht, was Hoffenheim dagegen den Ball macht im eigenen 16er. Als Boniface den Ball festmacht, nö auf der linken Seite gegen Osan Kabak den Ball hat. Osan Kabak versucht dann, in Zweikampf zu gehen. Natürlich nicht zu so sehr, weil er keine Elfmeter schinden will, äh, ähm, provozieren will. Und alle Hoffenheimer also seht es euch einfach nochmal an. Gibt es ja auf YouTube die Spieler Kann man ganz einfach drauf gehen. Seht euch mal bei der Entstehung vom 3-2 von Leverkusen mal an, wie viele Offenheimer der Umgebung sind und wer eigentlich sich mal an Grimaldo positioniert oder mal Grimaldo im Blick hat in der Szene. Schaut es euch mal an. Und dann könnt ihr mal den Podcast pausieren und mal gucken, wer verdammt nochmal auf Grimaldo blickt, der jetzt endlich das Tor macht. Richtig, niemand. <lacht> Alle schauen ins Duell von Kabak gegen äh, äh, gegen Boniface. Also jeder, jeder Verteidiger, jeder gegen den Ball, jeder Spieler, der Aufnahme hat, da, hat da den Blick hin. Und keiner, keiner rührt mal kurz den Kopf, macht mal kurz den Blick nach links oder den Schulterblick, ob irgendein Leverkusener vielleicht noch im Strafraum frei steht. Ach, nee, also. Unfassbar. Aber hey, Leverkusen kann ja nicht meckern. <lacht> ähm, die machen das Ding halt und Grimaldo bestätigt einfach seine Klasse auch in diesem Spiel. Ähm, Leverkusen gewinnt am Ende auch, verdient mit 3 zu 2 hat. Aber eine schwäche Phase gehabt, ne? Anfang der zweiten Halbzeit. Ähm, aber kommen auch da wieder zurück. Also das wäre Leverkusen letzte Saison noch nicht so passiert, glaube ich mal. Und auch in vielen Saisonen davor. Einfach aber unter Alonso, unter der Spielweise, auch unter dem, was sie dieses Jahr geholt haben, hey, das ist Qualität, das hat alles Hand und Fuß und ähm, ja, jetzt haben sie ja auch in der Euroleague gewonnen <lacht> ähm, und äh, sind da auch weiter, jetzt geht's ja Sonntag auch wieder weiter für Leverkusen. Ja, spricht doch alles dafür, dass sie Deutscher Meister werden. <lacht> ähm, ja, aber man hat gesehen, äh, Leverkusen ja auch wieder mit ihrer Top-11 unterwegs, äh, auch in diesem Spiel äh, unter Alonso kristallisiert sich einfach eine Top-11 raus, die an den, die einfach an den, in der Bundesliga, in den wichtigen Spielen einfach auch spielt. ja, Auf die setzt er. Und was so dahinter ist, das kommt einfach nicht richtig noch ran. Also klar, Nathan Taylor braucht bestimmt noch seine Zeit, alles gut. Ähm, aber so was alles so dahinter ist, ähm, braucht er, sucht er noch sein Plätzchen. Oder hat einfach nicht die Qualität momentan. Sich in die erste Elf zu spielen. Ähm, so, wer Leverkusens zwölfter Mann ist, auf jeden Fall ist, also wer, welcher Spieler Leverkusens zwölfter Mann zurzeit ist, so ein bisschen so Adli, der äh, auf jeden Fall da dran ist, vorne immer mal wieder reinzukommen. Äh, für Andrich ist es einfach schwer, sich äh, momentan in die Doppel 8 oder Doppel 6, wie man es halt sieht, äh, reinzukommen. Da sind Schaka und Palacios einfach gesetzt. Ähm. Und ja, momentan ist ja auch so ein Stanisic. Ab und zu eine Option auf rechts für Kusunu. Aber die Top-11, die steht. Und was so dahinter ist, da fehlt Da fehlt dann doch an Qualität. Ne? Noch. Aber ey, die Bayern haben auch momentan nur eine Top-11. <lacht> und äh, haben auch keinen Breiten. Dann haben jetzt Breit am Kader die äh, naja semi ist aber okay ähm, gehen wir mal weiter Leverkusen natürlich durch den Sieg weiter Tabellenführung wissen wir auch 28 Punkten zwei Punkte vor den Tabellen Zweiten und dann kommt ja so eine kleine Lücke denn äh, ja die Bayern Topspiel Dortmund gegen Bayern ich habe ja dieses Spiel live gestreamt. Nicht das Spiel, aber mein Kommentar dazu. Äh, das habe ich ja versucht auf Twitch einfach mal wieder zu üben, zu machen und ähm, einfach mal Spaß dran gehabt. War eine ganz spontane Idee, ob dass ich das Spiel einfach auch mit einem Kommentar begleite. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Kann man sich, glaube ich, noch angucken die nächsten äh, 24 Stunden. Dann ist es auch weg auf Twitch, äh, weil mit meinem Status als Nicht-Twitch-Partner bleiben diese Livestreams nur noch so sieben Tage dort und äh, kann man sich noch angucken, aber lohnt sich halt auch nur, wenn man dieses Spiel noch neben sich herlaufen sieht. Also, ähm, werde ich auch zukünftig ein bisschen machen, wenn, äh, vor allem mein PC endlich mal wieder da ist, denn ich habe ihn wieder wegschicken müssen. Ich habe ihn tatsächlich wieder wegschicken müssen, mein PC. Tja. Da war einfach, äh, nach einer Benutzungszeit von ein, zwei Stunden ist er einfach wieder immer abgestürzt. Keine Ahnung, was immer noch mit dem ist. Auf jeden Fall ist er wieder weg. Ähm, ja. Nee, Kommentar zu BVB Bayern. Ja, habe ich auf Twitch gemacht. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, das Spiel nebenbei auch so einzuordnen, ein bisschen zu kommentieren, auch ein bisschen taktisch auf was einzugehen oder auf bestimmte Spielzüge, was so die Ideen der beiden Mannschaften sind. Und ja, primär ging es eigentlich nur darum, immer wieder beim BVB zu erkennen, dass sie halt Probleme hatten, so ein bisschen das Spiel zu machen, gerade wenn Bayern, natürlich, ne, das muss man dazu sagen, nach, einer, nach zehn Minuten schon 2-0 führt, dann bist du ja irgendwo taktisch, psychologisch angeknackst ne, in so einer Partie und da dauert es eine Zeit, bis der BVB da auch da drin war, sich eine Chance auch rausspielen konnte, ähm, die Rolle von Brand war ein bisschen ungünstig, auch neben diesem Spiel fand ich, der hat sehr, sehr viel ähm, gekommen ist, fast ein bisschen auch Sechser am Anfang gespielt hat und mein Eindruck war, dass er ein bisschen zu viel machen wollte in diesem Spiel, gerade auch dann nach diesem frühen Rückstand und da ähm, war ja nicht so gut eingebunden, so zwischen den Linien vor, in der Offensive, da konnte sie ihn da weniger finden, so in den Halbräumen, wo er sehr, sehr gefährlich sein kann, gerade im Halbdenken. und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit und wie gesagt, die erste Halbzeit der Bayern sehr kontrollierend waren mehr am Ball, ähm, hatten dann in, nach der Halbzeit auch schon direkt eine Chance zum 3:0 das 3:0 zu erzielen, dann wäre die Sache noch viel eher gegessen gewesen. So war der BVB durch mehrere durch vermehrte Spielanteile, durch vermehrte Spielanteile mehr Ballbesitz dann doch noch drin, hatte aber auch nur eine Chance durch Marco Reus den Anschlusstreffer zu machen. Und die Bayern waren dann halt kalt genug, 20 Minuten, eine Viertelstunde vor Schluss, äh, das 13-0 durch Harry Kane zu machen. Und äh, dann war es wirklich gegessen. Ähm, es war eine verdient, ein verdienter Sieg der Bayern letztendlich. Ähm, wenn du einfach 4-0 gewinnst hast, du es verdient. Das kann man sowieso sagen. Und ähm, ja, eine durchweg kontrollierte Partie, dann auch gegen den Ball sehr kontrolliert. Alles wegverteidigt, was ging. Tuchel ähm, stellte noch zwischenzeitlich auf Fünferkette rum, weil äh, Goretzka noch im Interview gesagt hat, dass äh, wahrscheinlich er dadurch Goretzka entlasten wollte, weil Goretzka ja nach dem Spielerwechsel von, ich glaube, der hat ja Pamecano wieder nach einer etwas über einer Stunde rausgenommen und dafür Goretzka wieder in die Innenverteidigung gepackt und äh, auf Fünferkette umgestellt. Der Command nach hinten ging um die Kette als äh, Richterverteidiger und ähm, er dann quasi die pamikano rolle auffüllte. Und dadurch wollte wohl Tuchel mehr Sicherheit generieren und ähm, die Lücken nicht so auflassen, falls sein ungelernter Innenverteidiger noch reinrücken muss. Aber äh, ja, auch das konnten die Bayern gut lösen. Auch immer wieder nach vorne für Akzente ähm, sorgen. Pavlovic kam ja auch noch rein, hatte da sein Debüt gegeben für die Bayern. Und wenn man sich das hier nochmal anschaut. Ähm, ja, eine durchweg kontrollierte Partie der Bayern. 14-0 gewonnen. Damit bleiben sie auf Rang ähm, 2 äh, der Bundesliga-Tabelle, zwei Punkte hinter den Bayern. Und Dortmund, ja, muss ich noch ein bisschen hinten anstellen, ist auf Platz 4 mit 21 Punkten, sieben Punkte auf Leverkusen, fünf auf die Bayern. Mal schauen, wie es auch für die weitergeht. Jetzt haben sie ja ein strammes Programm. Weiterhin. Wir konnten aber wieder ein neues Erfolgserlebnis holen in der Champions League. Kommen wir gleich nochmal dazu. Den Sonntag, Bundesliga-Sonntag, habe ich ein bisschen verpasst. <lacht> ähm, habe ich dann in der Zeit Football geguckt. Wolfsburg-Bremen 2 zu 2 und Heidenheim-Stuttgart 2 zu 0 überraschenderweise. Die Stuttgarter hat zwar mehr Spiele, Spielvorteile für sich, ähm, waren da dominanter, aber Heidenheim ging Schluss. Ja, hat einfach dann seine Torchancen reingemacht und gewinnt damit mit 2 zu 0. Die Heidenheimer somit ähm, auf Platz 13 mit 10 Punkten. Und Stuttgart äh, lässt Punkte liegen, ist nun auf dem dritten Platz zurückgefallen. Die Bayern haben sie ja wiederholt. Stuttgart mit 21 Punkten, 7 Punkte hinter Leverkusen und 5 auf den Bayern auf einem Champions-League-Rang. Wer hätte das noch vor der Saison gedacht? Weiterhin. Wolfsburg 2-2 äh, gegen Werder. Äh, Werder Bremen damit 10. Zähler auf dem Konto, auf Platz 12. Und die Wolfsburger haben 13 und sind auf 9. Ja, und so wie es ausschaut, jetzt schon vier Bundesliga-Spiele in Folge nicht gewonnen für Wolfsburg und momentan stehen sie ja auf, wenn wir mal gucken, äh, steht es ja 2-0 in Gladbach gegen Wolfsburg und das wäre dann der fünfte Spieltag in Folge, wo, wo die Wolfsburger keinen Dreier holen, also kleine Mini-Krise bei Wolfsburg. Nach dem ja guten Saisonstart. So, und damit hätten wir ja den letzten Spieltag abgerundet. Und schauen dann später, nachdem wir ein bisschen noch die Champions League anreißen, äh, auf den elften Spieltag. Aber erstmal ein bisschen Champions League. Und da habe ich am Dienstag Folgendes gesehen. Oh, ist ein bisschen zwischenzeitlich. Jetzt äh, läuft wieder die Nase. Also Nochmal herzlich willkommen zum äh, Erkältungspodcast mit dem Kuxi. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ach, ist Das nervig. Aber komm, da schaffen wir noch hier. Die letzten Minuten. Oh, so. Schachtja Donetsk gegen Barca habe ich äh, gesehen. Am Dienstag um 8.45 Uhr. Neben dem Spiel äh, Dortmund gegen Newcastle. Äh, Schachtja Donetsk hat mit 1 zu 0 gewonnen und macht somit die Gruppe, die Barca-Gruppe, wo noch Porto drin ist, unter anderem. Wieder was spannender. Warum verdient ein verdienter Sieg für Donetsk. Barca hatte zwar mehr Ballbesitz, ein bisschen mehr Aktion im Spiel als die ähm, Ukrainer, aber letztendlich der Ertrag nicht holen können. Es fehlte so ein Top-Chancen für Barca. Und ähm, ja, die einzige richtig gute, die dann auch Schacht hatte, die haben sie dann vollendet und verdienen hier sich den 1-0-Sieg und bleiben somit mit 6 Punkten. Noch völlig im Rennen in dieser Gruppe, in der Gruppe A. Äh, Porto ist da punktgleich mit Barca mit 9. Barca führt noch den, den direkten Vergleich, führt da vor Porto noch die Tabelle an. Aber auch die sind da noch nicht durch. Roya Antwerp dagegen äh, mit 0 Punkten. Schlusslicht, haben zu 14 Tore geschossen. Das heißt, ja, die sind schon raus. Auch in Sachen ähm, Euroleague wird das wahrscheinlich nichts mehr für, die, für den belgischen Meister. Dann machen wir doch mal direkt weiter. Wir schließen mal die Bundesliga-Fenster hier. Gehen da gleich nochmal auf den Ausblick auf den jetzigen elften Spieltag drauf. Und ja, Dortmund-Newcastle. Partie habe ich dann parallel verfolgt. Und auch hier ein verdienter Sieg der Dortmunder. Also sie konnten sich erholen aus dem 0-4 zu gegen die Bayern. Und haben da auch umgestellt. Im Gegensatz zum Spiel der Bayern haben matcher und Adeyemi begonnen. Für Reus und Marlen. Ähm, Sabitzer und Östern waren dann im zentralen Mittelfeld. Weiterhin. Ryerson auf links außen. Süle hat äh, auch von Anfang an gespielt, im Gegensatz zu Marius Wolf. Ähm, und Schotterbeck-Hummels bildeten wieder die Abwehr, äh, die Innenverteidigung. Ja, was bleibt da noch zu sagen. Ähm, Dort, gerade so bei den zweiten Bällen, war es auffällig, dass sie da sehr agil waren und so entstand auch das 1-0 durch Füllkug, der zum ersten Mal vor der gelben Wand traf. Äh, also Premiere für ihn und damit ja, ähm, konnte er auch seine Leistungen hier veredeln. Ähm, Julian Brandt war auch sehr auffällig, der auch so der Vorstrecker war zum 2 zu 0 durch sein Tor. Ähm, Dortmund hat dann auch vor allem eine Zeit, wenn ich da auf die Statistik gehe. So, ähm, Zwar haben mehr, Absch mehr Abschlüsse gehabt, kam dann aber viel mehr über ihr Konterspiel, indem sie Newcastle wie auch im Hinspiel den Ball überlassen haben. Newcastle fand aber wenig Lösungen, wie auch im Hinspiel, sich gute Torchancen rauszuspielen. Wenn dann war es mal durch Flanken oder ne, auch in der ersten Halbzeit, da haben sie nur durch eine Ecke mal für Gefahr gesorgt. Also da wieder ein etwas schwacher Auftritt von Newcastle, die somit die Dortmunder jetzt auch ähm, ähm, wieder keine Punkte ablutzen konnten. Und so sind, ist Borussia Dortmund in seiner Gruppe auf Platz 1 inzwischen nach vier Spielen. Wer hätte das gedacht vor der Auslosung? Sieben Punkte haben sie auf dem Konto. PSG hat ja verloren gegen den AC Milan. Die Partie wollte ich mir eigentlich noch im Real Life anschauen. Habe ich einfach keine Zeit für gefunden. Ähm, denn äh, Milan hat die Partie gewonnen und, äh, und ist ähm, ja, durch die weitere Niederlage auf Platz 2 abgerutscht mit 6. Der AC Milan ist also wieder im Rennen, hat fünf Punkte ja, und Newcastle ist auf dem letzten Platz mit 4 Punkten. Also in der Gruppe ist noch alles Mögliche drin. Dortmund hat sieben Punkte, ähm, Paris Saint-Germain 6 Punkte, Milan 5 Punkte, Newcastle 4 Punkte. Die spannendste Gruppe dieser Champions-League-Saison ist, wie auch schon in der, <lacht> der Auslosung äh, bekannt war, die Todesgruppe. Und da geht es nochmal in den letzten zwei Spieltagen um die Wurst. Dortmund empfängt dann in zwei Wochen den AC Mailand. Äh, nee, quasi empfängt nicht den AC Mailand. Der AC Mailand empfängt nämlich Borussia Dortmund. Ja, werde ich mir wahrscheinlich auch anschauen. So, machen wir mal weiter. Champions League. So, der Dienstag ging weiter mit Atletico Celtics 6 zu 0. Ja, Atletico damit weiterhin Gruppen für, äh, Gruppe E, Gruppen Spitze vor Lazio, die Feyenoord besiegen konnten äh, mit 1 zu 0, aber Feyenoord mit dem besseren Hinspielergebnis hat also noch Feyenoord durch den direkten Vergleich die Nase vorne, hat aber momentan einen Punkt weniger als Lazio, Celtic mit einem Punkt schon abgeschlagen. Celtic also auf Platz 4. So, Porto gegen euer Antwerp ja gewonnen mit 2 zu 0 dann Leipzig. 2-1 erfolgt bei Roter Stern. Wurde mal gegen Ende ein bisschen spannend. Aber es hat ausgereicht. Partie habe ich ein bisschen in der Konferenz gesehen. Ähm, habe ich nicht mehr allzu ähm, ja, konzentriert verfolgt. Also kann ich wenig zu sagen. Dann werden dann nur die Treffer mitbekommen. Aber Sieg für die Leipziger. Damit sind sie auch schon durch in ihrer Gruppe. Mit neun Zählern. Roter Stern Young Boys jeweils dahinter mit einem Punkt. Und City auch schon durch mit 12 Punkten. Da geht es nur noch um den Gruppensieg zwischen City und Leipzig. Ja, genau. Milan, Paris haben wir ja schon besprochen. 2, -2 1 ging das ja für Mailand aus. So. Ähm, ja. Mittwoch. Wie ging es da weiter? Da waren beide 18.45 Spiele folgende. Jetzt Tossedag gegen Benfica. Benfica weiterhin ohne einen Erfolg bislang in dieser Champions-League-Saison sind weiterhin mit 0 Punkten auf Platz 4 in ihrer Gruppe D, Salzburg davor mit 3 Punkten, denn die haben auch gegen Inter verloren so, ja, jetzt haben wir die Übersicht hier verloren so, da haben wir es, nee, haben wir noch nicht wo ist sie denn, da, so ähm in inter gewann bei salzburg mit 1 zu 0 und sociedad mit 3 zu 1 gegen benfica das heißt in der gruppe sind wir auf folgendem stand sociedad und inter schon im achtelfinale mit jeweils 10 c dann salzburg und benfica spielen noch um den euroleague platz ähm ja dann haben wir real madrid gegen braga klares 3 0 Real Madrid weiterhin Tabellenführer vor ähm, Neapel, die ja 1-2-1 spielten gegen Union. Union endlich mal mit einem Zähler. Haben 1-1 gespielt, obwohl Neapel ja so dominant war. Hatten den Ball, waren sehr kontrollierend. Union hat dann mal eine mal, das eine Mal die Chance gehabt für, mit Fofana und auch eingenetzt. Und dann blieb es lange beim 1-1. Und ähm, ja, Neapel mit sieben Zählern auf Platz, auf Platz zwei, Braga hat drei Zähler. Geht noch ein bisschen was für Braga, aber ich sehe da auch Neapel weiterhin vorne und auch im Achtelfinale sehen. Union kann es ja noch schaffen in Richtung Euroleague. Haben jetzt den ersten Zähler geholt, aber müssen auf jeden Fall gegen Braga gewinnen, um da noch eine Chance zu haben. Ach, kurzer wenn. ich merke schon langsam, die Stimme lässt hier nach. <lacht> Die wird auf jeden Fall gleich geschont. Äh, so. Folgende Spiele gab es noch. Arsenal Sevilla 2 zu 0. Eindhoven 1 zu 0. 1 zu 0 Somit ähm, auch die Gruppe weiterhin spannend so rund um Platz 2. Denn da ist Eindhoven jetzt vor Launce. Sevilla auf Platz 2. Äh, auf Platz 4 mit 2 Punkten. Ähm, wird schwer für die Spanische Mannschaft, da auch noch in die Euroleague zu kommen. Da brauchen sie auf jeden Fall mal einen Sieg, um auch den äh, -Pokal, äh, den Euroleague-Pokal noch zu verteidigen. <lacht> so. Dann die Bayern. Die habe ich mir auch noch angeschaut. Viel kontrollierter als im Winchspiel gegen Gala. Ähm, da war ja die im Hinspiel noch die erste Stunde wirklich katastrophal. Äh, jetzt im Rückspiel viel kontrollierter. Ähm, auch da hat Galatasaray versucht immer auch die Bayern früh unter Druck zu setzen, hoch zu pressen. Aber, aber in dem Spiel haben die Klatschelemente viel besser funktioniert. Auch die Chipbälle von Neuer kamen gut an. Äh, dann hat auch zielgerichtet Harry Kane eingebunden und technisch besser gespielt als im Hinspiel. Und so konnten die Bayern sich auch gut lösen aus dem Pressing gut auch auf die Kette zu drübbeln, auf die Verteidigungskette von Galatasaray. Und lange hat es aber gedauert. Und in der zweiten Halbzeit gab es auch eine kleine Schwächephase der Bayern, wo Gala äh, zwischenzeitlich auch besser war. Auch dran waren, sogar ein Tor zu ziehen, wurde aber durch Abseits aberkannt. Und recht spät, erst in der 80. Minute, hat halt Harry Kane per Freistoß von Kimmich ähm, eingenetzt, per Kopfball. Und... Konnte dann noch äh, durch die Vorarbeit von Tell, der eingewechselt wurde, ähm, auch noch zum 2 zu 0 einnetzen. Dann war die Partie fast schon gegessen, aber in der Nachspielzeit hat nun mal Gala zu 3, äh, den Anschlusstreffer erzielt und es wurde noch mal ein bisschen spannend gegen Ende. Es gab noch mal die eine Standardsituation. Bakambu hat ja den Anschlusstreffer erzielt zum 2 zu 1, aber sollte dann doch nicht sein für Gala ein Ende, dann doch trotzdem verdienter Sieg für die Bayern aber ähm, durch die Niederlage von äh, Manchester United, die im Parallelspiel <lacht> mit 4 zu 3 verloren haben, ähm, und zwar wie, nach zwischenzeitlicher äh, 2-0-Führung äh, und einer 3-2-Führung haben sie die Partie noch außerhand gegeben. Spektakuläre Spiel in was Kopmagen für sich entscheiden konnte. Und jetzt auch an Galatasaray vorbeizog, denn sie haben ein Gegentor weniger bekommen als der türkische Meister, sind bei 7 zu 8 Toren, Galatasaray bei 7 zu 9 Toren, ähm, deswegen Platz um, der Rang um, der Rang um, das, äh, ja, wie nennt man denn ein Duell mit dreien, äh, ich weiß es gerade nicht, ähm. Der Dreikampf zwischen ähm, auf Platz, für Platz 2 in dieser Gruppe ist da sehr spannend. Gala empfängt ja ähm, im nächsten Spiel Manchester United, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne. Und die Bayern spielen dann gegen Koppmagen. Ja. Ähm, Koppmagen momentan auf Platz 2 mit vier Punkten. Gala hat das Reihe ja punktgleich und Manchester United mit 3 Punkten direkt dahinter. Mal schauen, wer es da wird. Von den dreien. Und somit möchte ich das den Champions-League-Teil hier so noch beenden. Demnächst dann, wenn es wieder soweit ist, gibt es vielleicht einen Ausblick oder auch wieder eine kleine Rücksprechung über die Champions-League-Spiele. Und momentan im Achtelfinale wären Bayern, Kopenhagen, Arsenal, Eindhoven, Madrid, Neapel, Sociedad, Inter, Atletico, Lazio, Dortmund und PSG. City und Leipzig und zu guter Letzt Barca und Porto. Also mögliche Duelle möglich wie zum Beispiel Dortmund-Lazio <lacht> oder äh, Bayern-Inter. Ja, Inter, Inter, so die unbequemste Mannschaft, die momentan auf Frankreich ist. Und natürlich Neapel, ja, die beiden italienischen Clubs. somit das unangenehmste, was man bekommen kann. Und natürlich auch PSG. Auch noch auf dem Zeitenrang hier ja inzwischen. Äh, die sind auch natürlich unbequem durch ihre Klasse. Ja. Also könnte eigene spannende Duelle geben, wenn es dabei bleibt. So, jetzt aber. Ausblick. Elfter Spieltag. Und der läuft ja schon an mit Gladbach-Würzburg. Da sind inzwischen. 50 Minuten gespielt, die Gladbacher führen zwischenzeitlich mit 2 0 über dem VfL. Was schaue ich mir denn morgen am Samstag an? Kurzen Schluck nochmal. Boah, ich merke die Stimme, die lässt hier nach. Ah, morgen habe ich keine Stimme mehr. <lacht> Was haben wir denn? Samstag, 15.30 Uhr. Ähm, Augsburg-Hoffenheim. Haben wir da. Sehe ich die Ho Hoffenheimer favorisiert. Und jetzt auch gut drauf. Aber Augsburg, hey, seit Jess Sorup da ist ungeschlagen. Schießen auch Tore. Deswegen offene Partie. Leichte Vorteile für die Hoffenheimer, sehe ich da. Stuttgart, Dortmund, Topspiel um 15.30 Uhr. Auf jeden Fall. Also äh, bin ich gespannt, wie es da ausgeht. Werde ich wahrscheinlich den Second Stream gucken, denn das hat folgenden Grund, denn die Bayern spielen auch um 15.30 Uhr gegen Einheim. Ähm, ja, das werde ich mir natürlich anschauen, äh, wie sich die Bayern gegen Heinheim stellen. Und Darmstadt, Mainz, auch noch um 15.30 Uhr. Vier Spiele, also 15.30 Uhr, da wir, da wir drei Sonntagsspiele haben. Ähm, ja, Stuttgart, Dortmund, ähm, schauen wir mal. Also, ich sehe, dass Stuttgart hier mehr Spielanteile hat. Weil es die Dortmund sich bewusst auch, eher auch zurückhalten werden, wieder viel über Umschalten kommen. Ähm, mal schauen, wer am Ende äh, die Oberhand partiert. Auch gegen Heinheim auch gegen hatten sie gute Chancen, die Stuttgarter konnten sie nicht vollenden. Giras hier hat nicht gespielt. Kommt er vielleicht wieder gegen Dortmund? Wissen wir noch nicht ganz. Ähm, aber könnte auch sehr torreich werden. Dortmund. Ne, Darmstadt gegen Mainz spielt außerdem auch noch. Offen, mal schauen. Äh, Abstiegsduell. Mainzer können sie jetzt auch mal gegen eine schlechtere Mannschaft und nicht nur gegen eine gute Mannschaft performen. Wir werden es sehen. Dann haben wir um 18:30 auch ein Abstiegsduell. Bochum gegen Köln. Ähm, können die Kölner da unten ähm, nochmal rauskommen aus den Abstiegsrängen? Ist die Frage. Mit acht Punkten würden sie dann mit dem Sieg gegen Bochum gleich stehen. Oder können sich die Bochumer etwas lösen? Wir sind gespannt. Dann drei Sonntagsspiele, wie eben schon gesagt. Leverkusen gegen Union. Klares Spiel so. ne? Also Bayer wird über den Ballbesitz ganz klar kommen, versuchen den Gegner einzuschnüren. Union lässt sich auch gerne einschnüren, aber sind einfach nicht so wie, defensiv stabil wie im Vorjahr. Und da sehe ich die Leverkusener klar vorne. Werden sie ein bisschen rotieren, keine Ahnung. Weil äh, auch gegen Ende kam zwar ja noch so Würz und sowas rein. Boniface hat ja auch von Anfang an gespielt in der Partie äh, in Karaba, aber ich denke schon, dass er die top 11 stehen wird auf dem Platz. Auch gegen Union. Ähm, deswegen klar favorisiert hier Leverkusen. Ich denke, dass sie auch gerade in der Verfassung der Unioner hier das spiel gewinnen werden. Werder Bremen gegen Eintracht Ja, könnte auch unterhaltsam werden Eintracht sowieso Sehr gut drauf äh, Schießen auch vorne jetzt Ganz viele Tore <lacht> Schon wieder drei geschossen Im letzten Spieltag Und ähm, ja, schauen was sie so gegen Werder anrichten können äh Und wir beenden den Spieltag Mit Leipzig gegen Freiburg um, also das Duell des Pokalfinalisten, 2000, das war das Pokalfinalisten -Duell 2022, ne? Um, ja, schauen wir mal, ob die Freiburger defensiv stabil stehen. In ihrem klassischen 4 2 was können die an Problemen stellen gegen die Leipziger? Ähm... Um, Leipzig kommt ja viel wieder über sein Gegenpressing, über seine Umschaltmomente, auch in diesem Spiel wahrscheinlich. Ähm, über ihre individuelle Klasse. Äh, mal schauen, wie dann Xavi Simmons wieder drauf ist. Und wir sind gespannt, wie auch dieses Spiel dann ausgeht. Ja. Allerdings werde ich wahrscheinlich wieder den ganzen Sonntag NFL gucken. <lacht> denn da stehen ja auch interessante Spiele. Ich gucke ja auch ein bisschen NFL. Habe ich hier noch nicht zu so thematisiert. Ähm, könnte ich auch mal machen demnächst. Äh, ein bisschen was über die NFL plaudern, ein bisschen was über American Football. Könnte ich demnächst auch mal machen. Äh, vielleicht wird es mal Zeit. Ich kenne mich einfach so im Fußball ein bisschen besser aus. <lacht> Aber ähm, könnte ich auch mal machen, denn da ist ja Sonntag auch wieder ganz viel los. Wir haben ja ein Germany-Game wieder in Frankfurt mit dem Spiel in den Neapolis Colts gegen New England Patriots um 15.30 Uhr und dann sowieso 19 Uhr Schiene mit ganz vielen Spielen, unter anderem 49ers spielen ja eben eine, eine Lieblingsmannschaft spielen um 19 Uhr und dann ja, haben wir noch sämtliche Spiele ab 22 Uhr der ganze Sonntag dann wieder NFL-lastig ja, aber vielleicht tippen wir das wieder am nächsten Kruxcast, ich hoffe es hat euch auch heute gefallen und, ähm, ja, es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn ich wieder hier so ein bisschen erkältet war. Was heißt ein bisschen? Ich merke langsam, die Stimme macht nicht mehr so mit wie am Anfang. Wir haben alle Themen durch, die ich mir vorgenommen habe. Kleiner Blick nochmal auf den Redaktionsplan. Ja, ach ja? Nee, Quatsch. Ich wollte ja noch ich wollte auch noch in die Länderspielpause gehen. Was sage ich denn da? Habe ich schon die Outro Musik hier eingespielt. Wir machen noch mal ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen hier Verlängerung. Ich voll Depp. Hab nicht wieder auf den Plan geschaut. Aber ey, die Stimme, ich war schon gegen ich war schon so auf Ende äh, getrimmt irgendwie. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Wir schauen mal. Wir haben ja bei Länderspielpause. Ich gehe jetzt aber nur auf die deutschen Spieler ein und werde dann äh, in dem folgenden Kruxcast vielleicht nochmal auf andere Länderspiele eingehen. Aber auf jeden Fall ähm, schauen wir uns mal den Kader an der deutschen Nationalmannschaft. Die deutsche Mannschaft spielt äh, am, nächste Woche Samstag am 18. gegen die Türkei in Berlin. Und wer wird dabei sein? Ich! Ha, ha. Ich werde das Spiel live im Stadion ansehen. Ähm, bin gespannt ich glaube, seit, ich glaube, was habe ich das letzte Mal in Deutschland am Stadion gesehen? Das war vor, das war, stimmt, das war in der Vorbereitung zur WM 2018, zu der sehr, sehr gelungenen WM, hier in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. also, nach gut fünf Jahren, über fünf Jahren, das erste Länderspiel wieder für mich. Ich freue mich dann drauf. Ähm, füllen schon auf die Stimmung, die Türkenwender, sehr, sehr, sowieso dafür sorgen, das Stadion auch einzuheizen und äh, bin sehr gespannt darauf. Aber wir schauen mal auf den Kader der jetzigen deutschen Nationalmannschaft. 27 Mann wurden nominiert und wir haben im Tor Marc-André Testegen, Kevin Trapp, Oliver Baumann und Janis Blaswig hat seine erste Nominierung bekommen im Tor der Nationalmannschaft. Inzwischen ist er ja schon 32 Jahre alt übrigens. Jannis Blaswig ist vorher, vor seiner Leipziger Zeit, ähm, bei Herakles Amlo gewesen, ist er ja erst 2022 zu Leipzig gewechselt, ist ja dort Nummer 2 gewesen und davor bei Gladbach, ganzer ähm, Rostock sehe ich hier, Dynamo Dresden, äh, in der Gladbacher Jugend. Äh, seit der U17 gewesen und davor bei vw VWR Meerhoek. Weiß gar nicht, wo er liegt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Janis Blaswig hat ja den verletzten äh, Peter Golaschi Peter ähm, vertreten und ist seitdem, auch seitdem Golaschi ja wie auch wieder dabei ist und verletzungsfrei ist bei Leipzig, äh, seitdem immer noch die Nummer 1 in Leipzig und hat sich jetzt auch durch seine guten Leistungen. Sich eine Nominierung verdient. Also er neu dabei im Kader. Dafür Bernd Leno äh, zu Hause. So, dann haben wir die Verteidigung mit Antonio Rüdiger, Malik Thion, ähm, Niklas Sühle, Jonathan Thar, Mats Hummels, David Raum und Benjamin Henrichs. Der ist wieder dabei, denn war in der letzten Länderspielpause ja ähm, verletzt und macht hier. Ja dann ein gutes Spiel gegen Frankreich, als, er, als unter dem ersten Spiel nach Flick er Links, hat er Linksverteidiger gespielt und ist wieder mit dabei. Eigentlich wäre noch äh, ähm, Robin Großes dabei gewesen, aber er wird äh, kommende Woche Vater, erwartet sein zweites Kind und verzichtet so auf die Nominierung dafür. Ja, David wird Raum nachnominiert. Ähm, dann haben wir Mittelfeld, so, Kemich, wieder dabei. Ähm, war ja auch bei der letzten Länderspielpause nominiert, aber fiel da krankheitsbedingt aus. Jon Goretzka, dann Felix Metzger ist wieder neu dabei. Ähm, Ilkay Gündogan, Robert Andrich, Pascal Groß, Florian Wirtz, Kai Havertz und Julian Brandt. Wer fehlt ist Jamal Musiala. Der hat sich ja leider verletzt im Spiel gegen da war es, glaube ich, eine Muskelverletzung. Genau, eine Muskelverletzung am Oberschenkel. Das heißt, paar Wochen Ausfall. Mal schauen auch wie lange. Deswegen nicht dabei. Dann haben wir Sturm oder ne, Offensive. Ähm, Chris Hürich, Leroy Sane, Serge Knabri, auch wieder zurück. Jonas Hofmann, Thomas Müller, Niklas Füllkrug. Und auch Nomi, ja, Debütant in Sachen Nominierungen. Marvin Duksch ist auch dabei. Also, ähm, die hässlichen Vögel, wie sie sich nannten, äh, Niklas Füllkrug und Marvin Duksch sind jetzt in der Nationalmannschaft. Hätte das denn noch vor zwei Jahren gedacht. Aber auch das verdient Marvin Duksch mit guten Leistungen immer wieder bei Werder. Ähm, Gerade auch das Sturm füllkrug verstehte sich hervorragend auch schon in der, Liga, in der zweiten Liga zusammen, seitdem ja Duksch bei Werder spielt. Auch in der Bundesliga haben sie zusammen gut gewirkt. Ich denke jetzt aber nicht, dass die beiden <lacht> Starter werden. Aber Niklas Füllkrug hier ja, momentan nicht wegzudenken vorne aus der Neuen. Und Dux auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Und hat sich jetzt seine erste Nominierung auch verdient. Mal schauen, ob er sein Debüt bekommt. Ja. Zu sagen, das kann man jetzt so sagen, eine Analyse. Spontan. Blaswig hat, hat sich das verdient. Manuel Neuer ist ja noch nicht dabei, der kriegt ja weiter noch eine Pause, kam ja jetzt auch vor kurzem jetzt zurück, da wäre es jetzt für die Belastung auch nicht so gut, dass er noch dabei ist oder soll sich ja auch erstmal in Ruhe aufbauen. Ähm, ja, bei der Verteidigerposition jetzt auch keine Überraschung dabei. Ähm, auch jetzt, jetzt kommt so ein Matcher zurück, aber voraussichtlich werden wir auch gegen in den Duellen gegen die Türkei und gegen ähm, Moment, äh, wer ist denn noch mal der Gegner? Danach Österreich, genau. Ähm, werden wir keine Überraschung sehen. Also, ich denke, dass es die ähnliche Formation wird, ähnliche Aufstellung wird, wie auch in den letzten Spielen, dass wir da auch links sehen. Vielleicht ein Benny Henrichs oder doch David Raum, aber ich glaube dann eher ein Benny Henrichs. Dann auf links, Rüdiger Thar, Sühle in der Verteidigung hinten. Ähm, dann wieder eine doppel 6 haben mit Kimmich Gündogan ähm und zwischenzeitlich führt, wenn ich wieder hier auf gladbach Wolfsburg sehe, steht schon 3 zu 0 nach 64 Minuten, also scheint eine sichere Tüte zu sein für die Gladbacher. Ähm ja, sehen wir wahrscheinlich dann eine Doppel-Sechs mit Kimmich Gündogan ähm dann vorne wird's, also auf den Halbfeldern dann wird's und ja mm, Musiala kann ja nicht. Dann würde ich mal tippen, dass Julian Brandt seine Chance bekommt. Würde ich mal jetzt sagen. Hätte sich verdient. Dass Brandt wahrscheinlich Musiala, das, ne, dass Brandt und Würz zusammen brillieren auf den in den Halbfeldern. Und dann vorne, ähm, Sané spielt. Oder halt rechts, ne. Brandt kann ja auch die, die hängende Spitze spielen oder halt Zehner. Ähm, oder sogar auch Würz und ähm, Brand geht dann in den linken Halbfeld. Und dass wir dann vorne ja, Füllkrug haben. Ne? Als Neun, Das würde ich mal in Aussicht stellen. Als Startelf gegen die Türkei. Ja, Macht für mich Sinn. Also nochmal. Wahrscheinlich spielt dann Testegen, Dann würde ich tippen. Vier Abwehrkette gegen den Ball. Henrichs, Rüdiger, Thar, Süle. 6 kimmich genug an. Und dann wird's Brand Sanne und vorne ähm, Niklas Hülkrug. Okay. Das war's dann schon. Die Sachen Länderspiele. Türkei, Österreich steht an. Ich werde live in Berlin dabei sein. Werde auch ähm, ja, fast das ganze Wochenende dort verbringen, Freitag anreisen, Sonntag wieder zurück sein. Und ja. Bin gespannt, wie sich die Nationalmannschaft da präsentiert. Dann gehen nochmal letzte Grüße raus an, den es raus an den SV Bergfried Leverkusen. Denn die haben es letzte Woche Mittwoch geschafft, äh, eine Runde weiterzukommen im Bitburger Pokal. Sie stehen jetzt in Runde 2 und erwartet kein geringer als Fortuna Köln. <lacht> es geht schon gegen Regionalligisten, für einen Kreisligisten. Ähm, Riesensache. Freue mich mega, dass es geklappt hat. Um, und werde mir dann Mitte Dezember das Spiel dann möglichst auch live anschauen. Um, Grüße gehen da raus an alle und uh, ja, freue mich mega für euch. Also die Reise geht weiter. <lacht> auch eine Liga hat es ja wieder zuletzt wieder super geklappt. Und uh, für die kommenden Spiele und auch bis dahin alles Gute. So, aber jetzt haben wir es doch geschafft. Jetzt haben wir es doch geschafft. Auto spielt schon. Wir, wir haben es geschafft. Das war der Coxcast für diese Woche. Wenn ihr es bis dahin durchgehalten habt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst was Positives da. Lasst eine gute Bewertung da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall was Positives. Sagt es weiter. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann baldet es verdammt nochmal für euch. Wir hören uns dann zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und macht's gut und bleibt bitte gesund. Und wer Karneval feiert, ey, muss das sein. Aber feiert vorsichtig, ne? Also, bis dann.